0: Aprovechate de los descuentos en nuestros programas, cursos, masterclass o mentorías.
1: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas podcast de Will Squad Academy esta nueva sección que hemos llamado emprendimiento audiovisual. Yo soy Guilletena y hoy arrancamos esta nueva sección, esperemos que, que os guste. En el episodio anterior ya hice casi un monográfico en qué iba a consistir de las temáticas que, que nos gustaría tratar, os presenté a, a los artistas que van a compartir mesa y micrófonos conmigo en esta ocasión, pero os voy a hacer una muy breve introducción por si y alguien no ha escuchado ese episodio o pasa de escuchárselo y dice, venga, hazme un resumen rápido. Emprendimiento audiovisual es, se explica con, la, con el propio nombre. Vamos a hablar de, dentro de la industria de, de la comunicación y el marketing audiovisual de emprendimiento, de qué cosas eh, nos pasan en el día a día. Eh, ya sabéis que en Will Squad Academy queremos aprender de los errores de los demás, eh, no de los nuestros propios, con lo cual aquí eh, nos presentamos para contaros, pues, entre eh, fracasos, también éxitos, errores, decisiones, eh, vamos a compartir un montón de, de temáticas, ¿no? Eh, joder, pues Por ejemplo, yo qué sé, cómo llevamos los negocios, cómo hacemos presupuestos, cómo, cómo, cómo facturamos, eh, qué condiciones hay que poner a los clientes, cómo eliminamos a un cliente de nuestro, o sea, que no queremos trabajar con él, cómo hacemos esa puerta fría, cómo captamos eh, clientes, todo lo que nos puede interesar eh, a alguien que trabaje en el sector del audiovisual. También habrá que a mí no me gusta, ya lo ¿no sabéis, un poquito de cacharreo, un poquito de informática, de que se ha salido el nuevo Mac o no sé qué, que si la Canon, que si Sony. Pero, pero bueno, sobre todo ahora, ahora en serio hablaremos de mucho emprendimiento. Y el formato es bastante sencillo, eh, es una charla de tres personas, que les tenéis en... Bueno, los que estéis viéndolo, están en pantalla, ¿vale? Jordi y Cristian, que ahora os hago una mini presentación eh, y ellos se van, a, se van a, a presentar porque creo que es interesante que se en qué punto estamos cada uno. En, en principio, los episodios vamos a tener una pequeña escaleta con un poco de orden, pero lo guay de, de, este, de estas secciones que vamos a debatir. Cuando nos surja una duda alguno de lo que está hablando otro, vamos a parar y y en este caso hoy, por ejemplo, que, que, que hablaremos de una temática que, que a mí particularmente me parece súper interesante para todos los autónomos emprendedores, eh, pues si nos tenemos que parar para, para ahondar en algo y se nos quedan cosas por hablar, pues lo haremos en el siguiente episodio. Y por último, os diría, a ver, nos gustaría hacer esto una vez al mes, pero claro que el mundo de los emprendedores pues es un poco complicado ¿no? y tercer trimestre, bueno ya sabemos cómo va esto, pero eh, lo que sí, que sí que nos gustaría hacerlo una vez al mes, pero lo que tengo clarísimo es que grabaremos episodios cuando de verdad tenemos algo interesante que, que contar y ya os dejo eh, Cristian, Jordi, conmigo mismo, Cristian que es eh, uno de los socios fundadores de La Regleta Producciones, productora más de vídeo corporativo, aunque bueno, hacen cosas súper guays. Y tenemos, eh, bueno, y está en Madrid, la zona de Móstoles, que está un poco lejos, ¿vale? Para lo que no sé de aquí, está un poco lejos, está alejado, es una ciudad del de, de, de Estado. De Guille, es Leganes. Ah,
2: sí. eh, Pues siempre me he quedado yo con lo de Móstoles. Claro, porque Oye. yo vivo en Móstoles, bueno, eh, hola a ah, todos. No, ah, no he dicho nada. Encantado está, de estar aquí con vosotros. Al lado, ¿no? y está al lado. Que es,
1: que es, el Leganés, es el Leganés. Está al lado. Ver, pero es que además, oh, Jordi, es que con esta gente que tener cuidado, ¿eh? O sea, decirme de, yeah. que es de Móstoles. Uf, menudo lío tú. Que que... <risa> es
2: complicado bueno, para la gente de Madrid. O Leganés, uh, está lejos, ¿no? <risa> está más tan está Leganés
1: que Móstoles. Y bueno, y por, y, y por último, tenemos de, desde Barcelona a Jordi Estremera, filmmaker, autónomo, con muy... Muy friki del, del audiovisual. A mí me encanta, un apasionado. Yo ahí sí que se nota la, la pasión como, como buen autónomo. Así que, como veis, estamos en tres puntos diferentes, ¿no? Porque a mí ya me conocéis, eh, que soy socio fundador de Will Squad, que somos siete personas en el equipo, que tenemos audiovisual y digital, con lo cual son como tres, no sé, ya no sé si... Eh, Escalones no, ¿no? estadillos ¿no? Estamos ahí en tres... No, yo creo
3: que estamos en el mismo camino, solo que unos están a lo mejor más adelantados, ¿no? En, el, en ese... en ese... en ese camino pero todos estamos... queremos llegar al mismo destino, ¿no?
2: Tal no vez caminos la... diferentes, sino caminos paralelos. O sea, no, no tienes por qué ser, como dice Guille Escalones, sino son caminos diferentes, paralelos y, y 100% complementarios, todos.
3: Eso es. Ojo, pero un camino, pero cuesta arriba,
1: ¿eh?
2: <risa> Digo, final, que es muy
1: rico. es. Eh, pues alguien que con el audiovisual. Bueno, eso lo hablaremos en otro episodio, ¿vale? Porque no es que estoy viendo la cara ya. De, no, ¿por qué? No, no, no. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar de eh, qué productos audiovisuales debería tener una pyme, ¿vale? Y una pyme, no pensemos solo en una pyme audiovisual, ¿eh? o sea, una pyme me vale una farmacia. Eh, ¿Qué productos audiovisuales debería tener? una pyme dentro de, so, de su comunicación, ¿vale? O incluso de su marketing, para intentar destacar del, del resto. Sí, entonces, por a ver, por redes sociales, ¿vale? Entonces, al primero que quiero dar paso es a, a Jordi. En principio, el objetivo es que hablemos cada uno de dos productos, ¿vale? Pero, bueno, como nos conocemos ya de hace tiempo y nos vamos a liar eh, así Vamos bien. a hablar
3: demasiado y a lo mejor que nos tenemos que quedar con un producto. Eh.
1: Y hacemos ahí más de, y luego haremos el, el remake ¿no? con, con los siguientes productos. Pues Jordi, te, yo por mi parte te doy paso eh, y dale caña.
3: Vale, yo mira, cuando, cuando me hiciste esta pregunta de cómo... cómo el, el resumen de la pregunta sería cómo destacar, ¿no? Cómo... ¿Cómo destacar o, o qué tipo de vídeo sería el que una, una pyme se debería hacer para diferenciarse del resto? Pues yo creo que actualmente el que tengas un vídeo, ya el que tengas un vídeo, ya no vamos a hablar de calidad más o mejor, eh, el que tengas un vídeo ya es suficiente como para poder decir eh, que te estás diferenciando de, de, la, de la competencia. Luego, cuando ya todos tienen vídeo, ¿cómo te diferencias? Con la calidad con la calidad del vídeo, porque si tu competencia está haciendo vídeos con un móvil y tú te los estás haciendo un poquito más currados, con luces, con un poquito más de realización, un poquito más de edición, un poquito más pensados, eh, ya te estarás volviendo a diferenciar. Y luego a partir de ahí ya te puedes diferenciar pues, con posicionamiento, con publicidad y demás. Hay, hay, hay... Realmente es una pregunta complicada y que es eh, para mí es infinita. Es una... Preguntarle esto a alguien que se dedica al mundo de audiovisual es, es bastante, bastante complicado. Eh, a partir de ahí, ¿qué te podría decir? Una de las cosas, una de las grandes ventajas que yo veo que yo veo a la hora de, de una empresa, grande o pequeña, pueda comunicar mmm, sobre su actividad es, habéis escuchado muchas veces cuando las empresas dicen lo de si supieran que nosotros hacemos esto o, o ojalá, eh, si la gente... Eh, lo típico, vas a ver a un, a un cliente para hacer un, un vídeo y te sorprende, ves algo, un servicio o algo que tiene y te sorprende y el cliente te dice eso, te dice, si la gente lo supiera y que lo hacemos mejor, a mejor precio que la competencia o lo mejor, lo hacemos incluso mejor que la competencia, vale, ahí es un vídeo y es un vídeo probablemente de servicios y el cliente a veces, muchas veces no piensa, él piensa en un vídeo corporativo y piensa en un vídeo pues que habla de la empresa, no porque ahí cientos, miles de vídeos corporativos para mí un vídeo corporativo siempre he dicho lo mismo, no es un vídeo mmm, porque cuando hablamos de corporación piensas en Coca-Cola, en Ikea, en algo grande, para mí un vídeo corporativo es un vídeo diseñado para monetizar para que el resultado de este vídeo es que te haga ganar por H o por B, directa o indirectamente, dinero y servicios es un ejemplo y un autónomo, normalmente damos muchísimos servicios un ejemplo puede ser Mira, yo un, un trabajo con el que hice para un, un osteópata, una persona que tenía pues, un centro de, 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 de salud, pero era un osteópata que sabía su pasión, era la salud, y él había hecho cursos de, de um, dietista, había hecho eh, era coach personal de rehabilitación, eh, era masajista, eh, entrenador de alto rendimiento, o sea, él era muchas cosas. Y cuando le escuchabas hablar, te mareabas. O sea, cuando él hablaba de su negocio, te mareabas y al final no sabías, oye, si, si tengo un dolor en la espalda, voy a verte o tengo que ser un boxeador profesional para que me mires un problema que tengo en la espalda. Y ahí es ahí donde también hay que eh, enseñar al cliente a segmentar sus servicios y decir, mira, puedes hacer eh, pequeñas piezas o pequeños vídeos explicando estos servicios para que cuando un cliente te viene con un vídeo puedas esclarecer gran parte del, 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 de, de ese lío que tú también puedes tener mental, ¿no? Porque hablabas con él te decía, bueno, sí, si tienes un dolor en la espalda, yo con un masaje, pero claro, es muy importante que luego la posición y que te hagan un buen y tal. Pero es que, claro, la, si no te, no te cuidas bien con tu, con tu alimentación, tendrás un problema y acabas mareándote y acabas mareando al, al cliente. Entonces, creo cuando el ejemplo que yo pongo de servicios es esto que también nos ocurre cuando vamos a hacer un vídeo corporativo y quieren meterlo todo en el vídeo corporativo. Digo, chicos, que el vídeo corporativo es un minuto y medio, dos minutos, que tiene que hablar de la empresa. No tiene que hablar de todo de la empresa. Entonces, siempre hay como una escaleta, ¿no? Como decir, vídeo corporativo, pues vamos a empezar hablando un poquito de la historia, pero generalizamos un poquito para que esa empresa dé confianza. No sé cómo lo veis vosotros. Si es por Yo. aquí van los. Estoy hablando mucho. Más... Bueno, yo lo veo
2: como quizás eh, unido un poquito a preguntas frecuentes también. O sea, yo también estoy empatizando porque creo que a nosotros nos pasa, ¿no? Muchas veces cuando nosotros realizamos un vídeo, eh, los clientes no saben qué hay detrás. Creo que esto va un poco unido por ahí. Entonces, si nosotros fuéramos capaces. Imagínate, nosotros como productora fuéramos capaces de mostrar todo el trabajo que hay previo, seguramente nuestros vídeos finales se vendrían mucho mejor. Y esto Jordi lo que comentas tú es aplicable a todas las empresas. Si tú eres capaz de detallar ese servicio, de ponerlo en valor, además con una cosa que es eh, audiovisual, eh, al final mmm, se vende mucho mejor. Necesitas saber qué hay detrás, vale, explicarlo bien y ya finalmente... Eh, al final se trata de poner en valor las cosas y mostrar que detrás de cada trabajo hay, hay un esfuerzo. Y eso es súper importante. Creo que va por ahí, Jordi, lo que, lo que comentas de demás servicios. ¿vale? Porque sí que es verdad que video corporativo eh, engloba todo. O sea, video corporativo para mí es vídeo de empresa. ¿vale? Puede ser vídeo para mostrar público final o puede ser vídeo interno. O sea, eso al final también, también es, es vídeo corporativo. Video para
3: monetizar, porque incluso un. un... Podríamos decir que los vídeos de YouTube en los que te están vendiendo un producto, un influencer, para mí, vienen a ser algo como un vídeo corporativo. Lo que pasa es que ya están, lo tienes englobado en otro en otro tipo de, 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 de canal en YouTube y yo lo asocias a, a, a youtubers, por ejemplo. Pero no sé cómo decirte, realmente eh, yo he hecho vídeos corporativos imitando vídeos de YouTube y así lo quiere la empresa. Vídeos corporativos a empresas grandes, ¿eh? Y lo que quieren te, es, no, no, queremos te, un formato te sencillo. Te
1: refieres, ¿A qué te refieres con imitando vídeos de YouTube? Por ejemplo, eh, Carpool. Hicimos hace un par
3: de semanas un vídeo para una, no sé si se puede decir exactamente el cliente final, Bueno, pero es un banco muy importante. Bueno, CaixaBank. Eh, no, perdón, eh, Banco Santander. Eh, ellos querían un formato Carpool. Para el que no lo sepa, un formato Carpool es esto que pones tres GoPros en un coche y haces una entrevista, el que, que está conduciendo, entrevista a la persona que se está subiendo. Eso es un formato sencillo, eso es un formato que ha nacido en, bueno, realmente creo que ha nacido en, en, en televisión y se popularizó en, en Estados Unidos, pero es un, un formato que ahora hay 40.000 canales de YouTube que, son, que, que tienen este formato. Y, y eso sigue siendo un vídeo corporativo, porque la, la finalidad, la meta, el fin de ese vídeo es vender un producto, no directamente porque ellos están hablando de un producto. Entonces, yo creo que ahí, es, ahí está el, el, lo que es un vídeo corporativo. La finalidad pero, es hacer vender algo.
1: Claro, claro, pero eh, ahí es verdad que podemos entrar en ¿no? un poco en esa polémica que a lo mejor decía Cristian de, eh, o esa diferencia no del vídeo corporativo es un vídeo de servicios o es un vídeo interno. A ver, aquí yo creo que el concepto de vídeo corporativo eh, estoy de acuerdo con que es todo lo que atañe a una empresa, ¿vale? Luego ya estábamos hablando de, o de formatos o, de, o, de, o del público objetivo, ¿no? Si es un vídeo eh, de uso interno, pues sigue siendo un vídeo corporativo. Pero yo creo que, creo que me referiría más en este caso a de Producto Audiovisual que sí o sí tiene que tener una pyme es eh, un vídeo corporativo de servicios, ¿no? De, oye, estos es como de vídeo de presentación de estos somos nosotros y esto es lo que hacemos. Creo que esa parte es la que... Eh, que aquí mi pregunta sería: ¿es imprescindible que toda empresa tenga un vídeo de presentación de sus servicios o, o no?
2: Depende de los servicios que venda la empresa. O sea, yo diría que es imprescindible que la empresa eh, genere eh, alguno de los productos de los que vamos a hablar hoy aquí en el podcast y los que estamos hablando, no. empezando por el vídeo de servicios. ¿no? Eh, creo que al final cada empresa tiene que medir sus su, su necesidades reales. ¿Vale? Porque mmm, hay una cosa que tenemos que tener clara, no todo vale para todos, ¿vale? Cada caso es eh, cada empresa es diferente, cada caso es específico. Entonces, nuestro trabajo también como profesionales es saber leer cuál de los productos audiovisuales eh, necesita una empresa y primero también, evidentemente, pues con todas las preguntas que solemos hacer nosotros de ¿Quién es tu público objetivo? Eh, eh, ¿Dónde se va a publicar el vídeo? Porque es lo que he comentado, ¿eh? hay vídeos que se publican a un público general, eh, a un B2B, a un B2C o incluso, o incluso en comunicación interna. Entonces, no lo sabemos. Si definimos eh, esa base, podremos saber qué necesita esa empresa. ¿no? Y creo que un vídeo de servicios es. Eh, hay muy buenos ejemplos. Yo creo que tú tienes un ejemplo muy bueno para, para podernos eh, explicar un poco. Eh, bueno, creo que lo has dicho antes, ¿no? El tema del. El masajista. Y, el masajista eso es.
3: Sí, pero por ejemplo. Eh... Yo estuve hace, hace un tiempo hablando con un, con un compañero que era abogado y est salió este tema, ¿no? Porque mmm, yo le dije que todo el mundo, yo, yo, yo soy más radical que tú, yo creo que todo el mundo debería de tener un vídeo corporativo. Eso sí, un vídeo eh, tiene que tener una finalidad.
2: Luego te voy a debatir eso, es un poco, video corporativo, claro, vale. por ejemplo, pero vamos a, yo sí que necesitaría entender también para que nosotros eh, estemos en el, eh, ahí, el ahí, qué clase de video corporativo, o sea, vale sea, de, de servicios, ¿no? Comentas, eh, por? No, video corporativo en general.
3: A ver, si tienes, yo creo que si tienes presencia en internet, necesitas un vídeo. Imprescindible, imprescindible, en esta vida no hay nada. Podríamos tener oficinas eh, sin agua y, in... te iba a decir, sin luz. No, 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 no tendríamos oficinas sin luz. Pero eh, imprescindible, no hay nada. Pero si tienes una página web, sí debes de tener un video corporativo. Y este compañero mío abogado me decía, cuando yo le decía, todo el mundo debería de tener... Si sí tiene una página web y me dice, claro, pero un abogado no, ¿no? Porque un abogado, ¿qué servicios vas a poner? No, oye, te hago un vídeo de divorcios, te hago un vídeo. No, pero es que un vídeo corporativo para mí es también, la parte principal es transmitir confianza. Y un buen vídeo corporativo de un abogado en el que se vea profesional, se vea, en el que pueda explicar la trayectoria que ha tenido, genera una confianza que sirve para que viendo ese vídeo tú quieras trabajar con esa persona. Entonces, esa es la parte en la que digo. Creo que todo el mundo debería tener un vídeo corporativo y además esa es la manera en la que ese abogado se va a diferenciar de otro abogado. Si el otro abogado se ha hecho, si tiene un vídeo, como decía antes, y se lo ha hecho con el móvil mal iluminado y tiene la cara un poco creepy porque la iluminación no es muy buena, porque no se ha preparado mucho el guión, vale, ¿quién ganará? ¿Quién se diferenciará? El que tenga el vídeo más currado, más trabajado, el que generará más confianza.
2: Eso yo creo, es. Yo creo que esto al final se trata de comunicar, de comunicación, de, visi de darte visibilidad y de dar comunicación. Si tu comunicación es buena y, y, y la visibilidad que generas es buena, es lo que te voy a vender. Y creo que el vídeo es una de esas cosas, ¿no?
1: Pero mira, yo creo que lo que ha dicho, Jordi, eh, justo además, cuando estabas hablando, he pensado, bueno, es que aquí al final el vídeo corporativo, bueno, el vídeo o todo, o tú vas a una reunión con un cliente. ¿Vale? O un cliente entra en tu oficina o en tu tienda de ropa, ¿vale? Que puede ser perfectamente que tengas una tienda de ropa. Eh, es confianza. O sea, tengo que confiar en ti y me tienes que dar credibilidad de que tu producto es el mejor. Es decir, Exacto. el abogado, me parece hostia de importante porque si tú vas ¿no? al igual que si tú vas a un sitio de abogados y es un cuchitril ahí guarrerillo y tal y cual pues a lo mejor dices mande bueno este no debe tener muchos clientes no o sea bueno, que en una calle en... mala
3: sí lo típico en la calle mala sin luz que entras que no huela muy bien que huela tabaco que que la experiencia del cliente empieza en el momento que, que en el momento que te diría que en el momento que está cruzando la calle que está Eso. llegando a la calle donde tú estás y, y... si el cliente le da por pensar, porque yo, en mi caso sí, es muy importante eso. Es muy importante ver si el cliente está en una buena calle o está en una mala calle. Sí. Si, si, si llegas y, y, y en vez de una oficina, te digo que no vale para todos. En el caso de un abogado, uno espera que su oficina esté en una oficina, en un bufete. No espera que sea una habitación de una casa. Entonces, son esas pequeñas señales que, que, que identifican pues, un gran profesional de... Ya no un gran profesional, el que tú puedas comunicar que eres más gran profesional que otro.
1: Efectivamente. Y yo, por último, eh, quería eh, aportar que es súper importante tener un vídeo corporativo cuando amplías servicios, ¿vale? Es decir, por ejemplo, un fisioterapeuta te dice, clínica de fisioterapia, te imaginas, un, vale, pues me hecho daño en la rodilla, pues voy a que me hagan el masajito, ¿no? Y tal. Pero de repente esa clínica de fisioterapia a lo mejor tiene osteopatía o tiene eh, no sé qué. Claro, eso, ¿cómo lo comunicas? Más allá de, puedes poner en tu cartelito, pero ¿qué vas a poner? Fisioterapia, osteopatía, eh, especialistas en pies, podólogo, psicólogo, tal, ¿no? De hecho, nosotros hemos trabajado para, para un cliente que empezó a ampliar mucho ese tipo de, de servicios y, y claro, entonces le hicimos un vídeo que era súper sencillo, que era como, vale, vamos a poner las imágenes de todas aquellas cosas que haces, bonitas, obviamente, súper cuidadas y tal, pero pum, y cartelito, ¿no? Para que, oye, que sepas que ahora tenemos psicólogos deportivos, que si tú no lo haces, hay muchas veces que si no lo haces en un vídeo o en un o en tu página web o si tienes un local, claro, que ahí es donde está la vaina, ¿no? Si tienes un local, que vayas incorporando esas cosas. Coño, tienes psicólogos deportivos, tal. Ahí es donde creo que el vídeo corporativo es eh, súper es útil. Es, te cuento mis servicios, pero que no hace falta hacer ni 10 minutos, ni unos documentales, unos reportajes que no se lo ve ni, ni Peter, ¿sabes? pero hay... ahí,
3: Lo has clavado ahí. Cuando tú haces un servicio nuevo de nicho, psicólogo deportivo... Y tú ya te dedicas a otra cosa, es, es lo que te decía antes, tienes el vídeo y el vídeo tienes que tener una acción con el vídeo. Una vez que tienes un vídeo centrado en tu especialidad, en tu nueva especialidad que es psicólogo deportivo, ya puedes hacer un SEO y, un, y un, una serie de, de acciones de publicidad para atraer a ese tipo de público. Y cuando ese público viene a ti, ve la otra cantidad de servicios que haces. Lo ve por separado, el que le interese y el que no le interesa. A lo mejor no le interesa masajista, pero sí le interesa en la parte de coach de alto rendimiento. Entonces, esa parte en la, la que el vídeo va a hacer ese trabajo por ti, ese primer trabajo por ti, que es, a ver, voy a verlo, hostia, pues parece que hace varias cosas. Voy a contactar con este tío. Lo que hablábamos antes, confianza. El vídeo te tiene que generar esa confianza. Y la confianza, chicos, hay veces que, que uno puede tener una mala impresión al principio cuando conoce a alguien hostia, pues a mí esta persona no me ha dado el vídeo, es para evitar ese paso de mala, o sea, el vídeo hecho por un profesional es para evitar ese, uh -huh. ese paso previo de decir, también me ha pasado de estar haciendo vídeos, os ha pasado a vosotros también, estar grabando un vídeo en un sitio lúgubre tal, y dices, hostias, yo es que aquí no lo veo, hay que buscar otro sitio, hay que buscar otra iluminación eh, y ahí es donde el cliente tiene un poco que, a lo mejor hacernos el caso, no es la primera vez que me he llevado a un coach a grabar su vídeo al campo porque en la oficina no, no no queda bien. En esa oficina con una pared blanca y fea no queda bien. Vámonos al campo y hablamos allí en el campo. Es un poco nuestro trabajo, ¿eh? en ese sentido. Vale eso,
1: pues, vale, eso lo hablaremos, perdona, y ahora te dejo, Cristian, y ya terminas y pasamos a, a mi parte, ¿sabes? Que yo también quiero hablar un poco, ¿sabes? No, fuera, fuera de no habernos llamado. <risa> Tienes toda la razón. Para eso tengo mis episodios, hablo yo solo con el Y habla, pasa. que
2: eres el moderador, habla, hombre. <risa> no, eh, pues se me ha ido la olla. No sé ¿Ves? Es que no puedes hablar.
3: <risa> <risa> no, que luego que, eh, ibas a decir una última cosa y luego pasar a... A lo tuyo, que es menos importante.
1: Bueno, dale, eh, Cristian, habla, aquí vas a decir algo. Que se, se me no, olvidado creo que que hay una
2: parte psicológica muy importante que es a la hora de que, de que yo me, eh, me atreva como dueño de una empresa o de una pyme o autónomo a mostrar mis servicios, eh, creo que es esa parte de confianza, cuando todo el mundo se atreve a mostrar lo que hace, no porque es como eh, yo me fío de esa persona que muestra con confianza lo que hace porque de esa forma... Eh, veo la confianza que tiene en ello y entiendo que es un profesional de verdad, ¿no? Y es una parte psicológica uh -huh. que, directo o indirectamente, una vez que tú te expones, eh, estaba, estaba viendo el, el, el ejemplo de Jordi, de, de, del video masajista si tú te expones a salir en cámara, a hablar sobre tu producto con esa confianza, es que es una doble venta. Es una doble venta porque es tu servicio, mmm, vamos, 100% eh, con la seguridad de que va a funcionar. O sea, es imposible... Es muy raro que alguien ofrezca eh, un servicio que, que sea mentira, o sea, que, que esté para engañar, ¿no? Y más ahora, en las redes sociales, eh, los comentarios, que te pueden tachar enseguida de, de, de vende humos, ¿vale? Y más cuando tienes un negocio o que está arrancando, o que está consolidado, o que estás ya teniendo una facturación y un sueldo con eso, creo que es muy difícil que alguien eh, se arriesgue a engañar con esas cosas, ¿no? Evidentemente los hay, pero vamos a hablar un poco de, de la realidad, ¿no? De, los, de la gente seria, de la gente que se levanta todos los días o se echa todo, madruga todos los días, o echa las horas que haga falta para que su negocio funcione. Ojo, Cristian,
3: que has dicho, has dicho una cosa clave. En el vídeo, que, que el que está viendo esto por YouTube podrá ver el, el vídeo de ejemplo que he puesto del, del masajista. Eh, me va a matar porque no es masajista. Es... Eh, es, es muchas cosas, ¿vale? Entonces, eh, para, para definirlo rápido, masajista.
1: Venga, Jordi, Pero... apunta, apunta que te quedas con un cliente menos en tu base de datos. Bueno,
3: se ha ido a Madrid, ha, ha montado la se ha ido a vivir a Madrid, ha montado su consulta en Madrid.
1: Pues o sea, aprovechate, Cristian, ahora sí. de que ha perdido proveedor. Sí. Está...
2: El siguiente vídeo lo hacemos nosotros.
3: Ese vídeo de dos minutos, creo que dura dos minutos y, y poco más, eh, me fui con un bruto de una hora, nunca se me olvidará, una hora, 50 minutos aproximadamente de él intentando definir qué era su empresa. Wow. Es muy importante nosotros saber cuál es la dirección del vídeo, qué es lo que se quiere transmitir, porque muchas veces cuando al cliente le pones la cámara adelante, empieza a irse por todos los sitios. Entonces tú tienes que empezar a entender cuando escuchas estas frases de esto lo usaré, esto lo usaré, y luego en el trabajo de edición es quitar todo lo que no aporta. Y es ahí donde viene luego la lucha con el cliente. Dice, es que no hablas de la parte de, ya, es que esa parte no hablamos, es que en el vídeo no podemos decir todo. No puedo resumir una hora cincuenta de conversación en dos minutos. Le gustó tanto el vídeo. Hay un cortapega tan brutal detrás del vídeo, que para eso usamos las imágenes de recurso para poner encima. Hay un cortapega tan brutal que el cliente le encantó tanto el mensaje que se ha memorizado el mensaje del vídeo para que sea su speech inicial. Bueno. Y esto, Cristian, está sentando porque creo que lo, lo hemos hablado alguna vez y esto lo usa el cliente muchas veces, lo ve y dice, hostia, lo hice de puta madre. Sí, lo hiciste de puta madre, claro, pero es que aquí, aquí atrás hay un vale. Frankenstein de frases cortadas y pegadas que ahora ese argumento te vale escúchatelo muchas veces y utiliza esto para tu presentación.
2: Es que, claro, esta es la parte de, que, de los servicios nuestros eh, de filmmaker o de productora que, que no se ve. También la parte de preproducción, de hablar con el cliente, saber qué quiere transmitir, ¿no? Y prepararte también esas, esas, esas preguntas que le vas a hacer, porque tú no le puedes decir al, eh, al cliente, oye, eh, habla. No, no, tienes que hacerle preguntas, tienes que guiarle, tienes que eh, eh, prepararte esa parte de dirección, de periodística, ¿vale? Para que del mensaje que tú eh, vamos, que tú quieres conseguir de él y que el cliente finalmente quiere dar.
1: Eh, eso es justo lo que iba a decir antes que se me ha olvidado. Hablaremos de esto, ¿vale? Nos lo vamos a apuntar en otro episodio porque creo que puede ser muy interesante, aparte de curso masterclass que estamos preparando con Cristian, con de cómo hacer un vídeo corporativo, qué cosas son importantes a la hora de hacer un vídeo corporativo, servicios, tal, ¿vale? Eh, que eso pronto la tendremos disponible. Mm, creo que es súper, súper interesante dedicarle un episodio exclusivamente a, a esto que has dicho tú, Cristian, que era lo que iba a aportar yo antes. De, eh, que no es solo voy con la cámara en cuadro, está enfocado, está bien iluminado y suena bien el audio. Y ya estaba y te lo he dicho. No, 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 no. Hay mucho trabajo previo, que eso es, que sería como nuestro vídeo corporativo, ¿no? Que deberíamos, en plan, nuestro de ver, que nosotros no vamos a la Claro, eh, ahí, es... ahí, ya, ahí ya creo que, ahí
3: entraría a englobar a diferenciar entre un profesional y otro tipo de profesional. O sea, profesional, entendamos, el que hace el vídeo hay gente que simplemente pone en la cámara hace cinco preguntas y ya nos apañaremos con esas cinco preguntas claro. y luego hay gente como, como nosotros porque sí. esto lo hemos hablado muchas veces de Cristian y yo que nos, nos intercambiamos a veces las preguntas que hacemos, yo tengo una serie de preguntas que hago al cliente para desbloquearle porque a veces le estás haciendo preguntas de su propia empresa y no te está contestando entonces hay que desbloquearlo hay que ayudarlo a, a, que, a que se suelte ¿no? como, como, como una botella de champán que lo abres y, y empieza a soltar sí, toda la información sí. Que, que acojona mucho cuando tienes la cámara delante, dos tipos detrás de la cámara, las luces acojona mucho, da la Eso sensación es. que todo lo que dices va a quedar grabado en piedra y más o menos sí queda grabado en piedra, pero la piedra aquí la podemos modificar, digamos
2: pues, Guille lo ha dicho bien, ya hablaremos de ello porque es súper interesante y es como cómo lo consigues, no Todo esto, esa parte eso es, eso es, eso es.
1: Vale, pues eh, yo creo que pasamos al siguiente, eh, sobre todo para que nos dé tiempo un poco a hacer eh, uno cada uno, ¿vale? Eh, en, en mi parte, eh, aprovechando también la, eh, la baza de, de Will Squad Academy, eh, creo que es cuando hay, otra, hay otro tipo de producto audiovisual que es muy interesante, que es cuando mm, la empresa tiene... Eh, como diría, eh, una, un, eh, un producto extra. ¿vale? O sea, en el caso de Will Squad, tenemos Will Squad Academy. Por ejemplo, lo que decía antes de la farmacia, ¿no? tú puedes tener una farmacia a pie de calle, pero a la vez vender online con tu e-commerce productos de dermostética porque la dueña de la farmacia, esto es un caso real, ¿eh? Eh, porque la dueña de la farmacia le flipa y ha estudiado mucho de dermoestética, entonces decide meter esa parte nueva en su... Eh, en su farmacia, ¿no? Esta venta online. Es un tentáculo
3: más, sí, es un tentáculo eso, más de, de Will Squad.
1: Eso es. Entonces, ahí entra mucha parte audiovisual, ¿vale? Porque, claro, tú puedes, eh, en el caso, por ejemplo, de lo de la farmacia, tú puedes poner una fotito del producto, ¿vale? Sin más, o puedes hacer un vídeo desde un giratuto dando que gire la crema y tal, en plan muy bonito, o incluso un mini vídeo de que te aparece eh, la crema con grafismos de ta 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 o incluso esa persona que sale y te cuenta, ¿no? En plan, de, pues mira, esta crema se usa para esto, para pieles atópicas, bla, 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 En el caso de Will Squad Academy, que como es el más cercano a nosotros, eh, decidimos, claro, al final también es un producto de una productora, ¿no? De una agencia que al final hacemos audiovisual digital. Tiene que, tenemos que... que Demostrar ¿no? esa parte de Will Squad Academy está pensado sobre todo para ampliar la credibilidad y la visibilidad de la marca Will Squad. Con lo cual, nosotros lo que estamos haciendo es meter mucho producto audiovisual, eh, mucho vídeo. Eh, puedes tú hacer la, la home simplemente con un textito que te ponga eh, en qué consiste, que es Will Squad Academy, y puedes a la vez poner eh, pues un vídeo eh, grabado por mí en un plato que te cuento en vídeo que es Will Squad Academy y la parte de postproducción, joder, pues se meten grafismos, eh, o sea, eh, le das ese toque más curioso. Habrá gente que pinche el vídeo y si no, yo lo voy a leer el texto eh, al lado, ¿no? eh, Y nosotros, por ejemplo, muchas de las cosas que hemos estado haciendo también para, de las clases, tú las clases, yo me estoy haciendo, ahora, hacemos, además aquí nosotros tres hemos hablado más de una vez, eh, nos formamos mucho, no, o sea hacemos muchos vídeos. Entonces tú puedes hacer un vídeo que yo a Jordi le digo que haga una masterclass para Will Squad Academy, que se conecte desde su casa con un con Stranger, y lo grabamos y luego eso lo subimos a Academy y ya no, ya ganar dinero. Pero, hostia, ¿sabes dónde yo considero que hay que invertir? No, no, te traes a Jordi a Madrid, vamos a un plato, a una oficina o lo que sea y lo grabamos guay para que esa aportación de valor en una, una situación normal, en otro tipo de cliente o en otro tipo de plataforma de cursos online, a lo mejor no hace falta, pero claro, que nosotros nos dedicamos al audiovisual, ¿cómo no vamos a hacer que sea lo más guay posible? ¿no? Entonces, creo que es hay... La confianza, esa parte... Es la confianza de la que hablaba antes. Eso es. Y que, y, joder, que tú al final pagas X dinero por un curso, una masterclass y de repente dices, joder, qué bonito, qué agradable, aunque luego se lo pongas también en solo audio, ¿eh? que no tienes por qué ver el vídeo, ¿no? Esto es como, a ver, esto es como el podcast de hoy. El que lo está escuchando en audio no le hace falta ver nada, pero el que de repente ha decidido ponérselo en YouTube mientras está currando, pues de repente, pues ve, oye, una realización, pues nada, uno, hay los banners que están metiendo los chicos, nada, o sea, ¿no? Haces una aportación que... Mmm, entonces, creo que hay muchas veces que eso los clientes... Eh, hay que decírselo, hay que enseñárselo. Muchos saben lo que quieren y vienen y todo esto lo que les aportas es guay, pero que muchas veces que cuando buscas al pero... cliente o cuando tal, ¿no? Es que cuando
3: saben lo que quieren es porque lo han visto en la competencia. La cual, Entonces claro. hay, hay, y, y por eso te viene y dice quiero, quiero hacer esto, ¿qué es, que es lo que hacen ellos? También se te puede ocurrir a ti o también te pueden venir a ti a decirte ¿qué se te ocurriría? Porque eso también se es ha ocurrido. Venir a decir, ¿qué harías? de más que no estoy haciendo ahora, ¿qué, qué producto ves? O, o tú ya estás ahí ojo a visor con el, con el cliente y le sugieres oye, ¿has pensado en la posibilidad de hacer este tipo de vídeo? O este tipo de, 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 también es eso es la diferencia de, 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 bueno, pues eso, de un buen profesional que está ahí al quite a ver qué es lo que puede necesitar el cliente, porque también te puede venir el cliente y pedirte algo y tú decirle, esto no es lo que necesitas, esto no te va a funcionar. Si queréis, si quieres lo hacemos, pero esto en concreto creo que no te va a funcionar.
2: Me gusta mucho lo, lo que ha dicho Guillermo, es que como nuevo lanzamiento de producto, visibilidad máxima, ¿no? Y qué mejor manera que hacerlo de, de un, como por un vídeo, con un vídeo, con una, con una comunicación, ¿no? Eh, estamos en Google School Academy, ¿vale? Pero puede ser eh, que yo lance un nuevo producto y que sea eh, un podcast o que sea, eh, no lo sé, un producto extra, ¿vale? Que va a aportar y necesito visibilizarlo. Creo que es una muy buena manera de tener ese, ese producto audiovisual para, para la empresa y creo que mmm, debe, ¿no? Debe de comunicarse de, de esa forma. Creo que es la manera, ¿no? De, si, si no lo haces, creo que estás ahí un poco equivocado, ¿no? De, o sea, cogiendo el camino equivocado. Creo que hay que hacerlo sí o sí.
3: De todos Uf. modos, hay un montón de melones. ¿eh? Aquí por abrir, Guille, aquí hay claro. episodios y episodios y hemos abierto muchos, demasiados melones y no en nos estamos primero, comiendo ninguno.
1: En el primero, <ríe> en el primer episodio ya hemos abierto, ya hemos abierto melones. No, pero este, de verdad, creo que esto puede ser muy interesante porque mmm, también la gente tiene que. Eh, bueno, y nuestros clientes. O sea, que no sabemos también eh, la audiencia que vamos a tener, que pensamos que solo va a ser gente de la industria audiovisual. Eh, yo mmm, sé de gente que me ha dicho oye, qué interesante todas estas cosas que cuentas y ni se van a plantear y son directores, algún director de comunicación y que ni se plantea, obviamente dejar su curro, ¿no? Pero, pero esa parte también que somos muy, mucho los autónomos emprendedores o incluso yo me estoy dando cuenta que el sector de la comunicación, del marketing, cuando tienen ciertos, eh, ¿cómo se dice?, con ciertos cargos, escuchan, ven eh, para ampliar su conocimiento, de, su conocimiento de, de qué cosas se pueden hacer para sus propias empresas. ¿Vale? Porque, claro, no. eh, entonces nosotros creo que tenemos la oportunidad, de, porque, a ver, lo que está claro es que el cliente solo va a ver aquello que ve en redes sociales, ¿vale? O en televisión, o sea, me refiero, es que es así, o sea, pero si tú le dices, oye, no, mira, que es que lo que puedes hacer, si tú en redes sociales o en televisión no ves eh, una crema dando vueltas, estoy diciendo una tontería porque sí que se ve, ¿vale? Pero, sí. pero a ti se te ocurre, es como, oye, ¿por qué no haces esto? ¿Y por qué no...? ¿Sabes? Antes era mucho más, entre comillas, más fácil porque no existían las redes sociales como ahora, ¿no? Entonces ahora hay tantas referencias que a veces, para bien y para mal, te dicen, quiero esto. Claro, sí, no eso es vale, a lo mejor eso
3: vale un millón de euros. A lo mejor <risa> eso es un vídeo que, que vale una pasta. Que a veces claro. también ayuda, ¿eh? Cuando, cuando el cliente te dice que quiere hacer un tipo de vídeo comercial pero no sabe muy bien qué es lo que quiere, ayuda a que te dé una referencia. Y ya puedes decir, vale, pues esto esto es caro, o esto es sencillo, o, o lo que hablábamos antes, mmm, que el cliente también puede venirte y decirte oye, Guille, ¿qué se te ocurre? ¿Qué podríamos hacer? ¿Hemos hecho esto, esto y esto? ¿Qué se te ocurre? O que sea divertido, o que sea tal, o que, o que cambiemos, que hagamos algo, algo diferente.
1: Eso es. es muy bonito nos... también cuando ocurre. Sí, 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 a nosotros nos pasa mucho, ¿eh? de hecho, con, con Indra en concreto, con, con Galia, muchas veces, que me han dicho oye, quiero hacer esto, a ver, son gente que va muy liada, pero y sí. saben que además, como saben... Eh, porque también a lo largo del tiempo, ¿no?, de haber trabajado juntos, pues le vas mostrando la importancia que tiene hacer cosas audiovisuales más dinámicas y tal, y entonces ella, por ejemplo, muchas veces a mí me manda un audio de WhatsApp o un mail y me dice, oye, queremos hacer la campaña de, eh, yo qué sé, del 8M, ¿vale?, del Día de la Mujer Ingeniera, tal. ¿Se os ocurre algo para promocionar esto que este año nos interesa mucho? Entonces nosotros le damos ese formato audiovisual y ella aporta mogollón, ¿eh?, dice, mande... De hecho, hay veces que incluso lo que necesitan los clientes es, eh, están en lienzo en blanco, necesito, eh, te llamo para que me rompas el lienzo en blanco y a partir de ahí, a lo mejor, hace todo lo contrario a lo que le has propuesto, pero le has ayudado a Pum, ¿No? esa primera pincelada y eso vale oro y eso hace que un cliente vuelva porque cuando de repente no sé, no, sé, no sé muy bien qué hacer, sino no tengo tiempo para pensar, yo sé que estos chicos me van a decir A, B, C o D, entonces con eso ya en, en cero coma y con una llamada de teléfono o una videollamada tenemos solventado la idea para hacer para Navidad o para tal. O el, y... o
3: el principio de la idea que muchas veces es mmm, te lo compro a medias pero vamos a dar una vuelta y ahí es cuando empiezas a hacer un brainstorming y de ese brainstorming acaba naciendo, eh, eh, lo, lo importante es que sea un hijo, no un engendro, que hay veces que haces demasiado brainstorming y acabas ya. ahí, todo el mundo acaba metiendo su pincelada y al final es un engendro. Pero,
2: eh, estoy, me, estoy acordando, me estoy acordando ahora mismo de, de Guilla, a ti te lo he comentado, de una vez que te escuché eh, en un podcast antiguo. Una cosa que me hizo ganar mil euros.
3: Es verdad, tío. Es verdad que soy y
2: cuando viene, me... viene 100% a cuenta de lo que estamos hablando, ¿no? Que es un poco, eh, nosotros estamos esperando que los clientes lleguen y nos digan cosas, ¿no? Y oye, tal. Pero si tú eres capaz de conocer a tu cliente, conocer sus necesidades, estudiarle un poquito y ver qué tiene ese nuevo producto o esa nueva cosa y cómo puede eh, hacer algo, una idea creativa sobre eso, cómo la podemos formar. Es decir, muchas veces no esperemos a que nos digan a nosotros, sino lo decimos nosotros, ¿no? Y este fue el caso, un caso real. Yo tenía un cliente eh, que lo sigo teniendo y recuerdo que… Sí,
1: perdón que te interrumpa, entonces no han sido solo mil pavos, han sido muchísimo más porque sigues con ese no, cliente.
2: No, claro, o sea, pero no fue el primer, o sea, no fue ah, primer sí. trabajo con ellos, yo ya trabajaba con ellos. Y ya que llevan,
1: a... ah,
3: me debes dinero, ¿no? Ibas por ahí, ¿no?
2: no, 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 no,
1: no. Okay. A ver no. que nos pensamos, a ver si te crees que las nóminas se pagan solas, no te jodas.
2: Vale, 100%. <risa> 100% <risa> Y, y le propuse, gracias a Guille, le propuse a ese cliente en su día eh, hacer un documental, ¿vale? Porque creía que le venía muy bien. No funcionó, o sea, no salió el documental. Le dijeron que no, pero eso le abrió un abanico para poder hacer otro tipo de trabajo. Dije, Oye, mola un huevo, pero todavía no es el momento. Pero me has abierto el melón, me has abierto el melón y vamos a hacer esto. ¿Qué te parece, Cristian? ¿Cómo lo ves? Dije yo, pues de puta madre, que te cagas. Entonces, son esas, esas pequeñas cosas, ¿no? De decir, joder, no, no esperemos, ¿no? Pero. ¡Guau! Wow. Te Tendré que contarlo porque es una cosa que lo recuerdo siempre, tío. Sí,
1: sí, no, es verdad que además cuando nos eh, conocimos, que me forma hostia, tío, además me acuerdo, ¿no? Compartiendo el, el, el WhatsApp de otro podcast, eh, me acuerdo que dijiste, me hostia, además me hizo mucha gracia, ¿no? El gran Guillermo Tena, que me hiciste ganar dinero. Y dije, yo, ¿quién Este señor quién es, ¿no? Eh, no, pero mira, os iba a decir una cosa que además creo que es un consejo muy, muy guay porque yo lo llevo aplicando años, ¿eh? eh y me han reconocido varias personas que qué bien haces esto. Eh, el otro día me pasó, no sé si me pasaron los chicos una referencia o vi algo o me pasó mi novia, no sé, en redes sociales que yo no soy, que yo no estoy ahí todo el día, pero de repente vi algo y automáticamente cogí esa referencia y se la envía a un cliente vale, por WhatsApp para el día del, de la mujer del año que viene. Dice, apuntémonos esto porque mira cómo mola, porque pega con vosotros. ¡Wow! Qué, ¡Cómo mola, tío! Y de hecho su respuesta fue, nos lo apuntamos para el año que viene, pero a lo mejor lo aplicamos en otra campaña que estoy preparando y tal. Entonces yo sí que, os, de verdad, no os cortéis cuando os de una referencia o que veis algo o donde sea y te acuerdas de un cliente, y, te, y ahí está la confianza para mandárselo, de verdad, eso es una aportación de valor que el cliente dice, manda uno, no se lo he pedido, dos, se acuerda de mí, ¿Vale? Que so, somos seres humanos. Anda, que no nos mola cuando alguien, ¿no? Imagínate que te felicita o sea, bueno, que te han dado un premio porque es tu cumpleaños o porque has tenido un hijo, ¿no? Anda, joder, mira qué majo, se acuerda, ¿no? Pues eh, eso, eso funciona que flipas. Y eleva ¿no? el listón. Eso es. Eleva el
3: listón porque eh, me recuerda a unos vídeos que yo hacía, que lo habéis visto vosotros, de un patinete un patinete eléctrico enfocado a un público más bien muy acomodado un, un patín de, de eléctrico de lujo digamos, cuando yo empecé a hacer vídeos para esta startup que estaba en, en el momento de, de antes del lanzamiento estaban con, la, con el, con el um, IT, o sea, preparando todo lo que es el, to, toda la tecnología que va a tener y hemos hecho varios vídeos no había nada en el mercado, entonces todos los vídeos que hacíamos eran nuevos nuestra influencia eran los vídeos de lujo tipo BMW era, era nuestra inspiración, pero durante todo ese proceso que yo llevo con ellos trabajando pues un par de años, han ido apareciendo otras empresas japonesas que han ido sacando este producto, unos patines de lujo. ¿Qué pasa? Que yo cuando yo me he ido enterando de esto, eh, le iba pasando estos links al cliente como diciendo, mira, mira lo que están haciendo. Están saliendo patines de lujo en otro lado y eso eleva el listón. ¿Por qué? Son producciones más caras y hace que el cliente, lo que hablábamos antes, cómo diferenciarnos. Haciendo Quiero lo, lo que mejor, hace la
1: competencia.
3: O haciendo lo mejor que la competencia. es eh, Cuando todo el mundo tiene el vídeo, la diferencia, mmm, como destacas, es haciendo
1: lo mejor. Me ha ido, el ejemplo me ha ido a huevo. Pues oye, si queréis, pasamos a la parte de Cristian, ¿vale? Eh, para que nos cuente un poco esa parte de lo de de vídeo corporativo pero pensando en la presentación de empresa a ver que hemos hablado un poco, un poco
2: eh, claro antes. es que a lo mejor cambio guille quiero ah, voy a hablar y va a hablar esto, de dos voy a hablar del segundo venga porque como digo. ya le hemos dado tanta vuelta al tema de vídeo corporativo creo que como ya lo hemos medio mencionado Me parece maravilloso pero sí que es verdad que yo lo que voy a hablar son de los casos de éxito y para que entendáis lo que es un caso de éxito los casos de éxito son empresas que les cuesta mucho eh, hacer un vídeo corporativo propio ¿vale? por el sistema que llevan, por el producto que venden y lo que hacen es hacer un producto corporativo a terceros. Es decir, yo tengo una empresa, me lo voy a inventar, ¿vale? de tecnología y de informática y necesito hacer un vídeo corporativo. Pero claro, mis instalaciones son servidores eh, y, y decir, mira qué bien nos va, es como casi f, eh, pegar tiros al aire. Entonces lo que se hace es, es que se acuden a grandes corporaciones, grandes empresas que utilizan nuestros productos, ¿vale? Y les hacemos un vídeo a ellos. Es como una especie de vídeo colaborativo, de plan de mira, somos tan empresa de referencia y utilizamos el producto o el servicio de esta otra empresa. Y es un poco el tema testimonial, ¿no? Es, eh, se cuenta un poco pues, eh, los beneficios que trae esa, esa marca, esa empresa, ese servicio a la otra empresa. Eh, y quería hablar sobre todo los eh, temas de los casos de éxito porque es una de las cosas que la gente no sabe muchas veces cuesta entender casos de éxito qué es un caso de éxito no pues el caso de éxito exactamente es esto no poder vender tu producto a través de los testimonios de terceros que serían como los testimonios que encontramos eh, los comentarios que encontramos eh, las la estrellas testimonio eh, 2.0 no, sí exactamente es eso pero lo están haciendo, o sea, vale, tanto para pequeñas empresas como para multinacionales, ¿no? Le he puesto quizás un ejemplo de una multinacional que puede ser una empresa servidores o nosotros tenemos un cliente que es Dajua, que son eh, pantallas LED y tal, entonces lo que hacen es que implementan, o sea, ¿qué mejor manera que mostrar esos servicios en acción reales eh, en, otras, en otras empresas? Por ejemplo, hemos hecho un vídeo eh, a una clínica dental y no era un vídeo en la clínica dental, era un caso de éxito era una empresa que lo que hacía era hacerles crecer. O sea, esa empresa que se dedica a hacer crecer a otras empresas, ¿cómo hace un vídeo corporativo? ¿En sus oficinas? ¿Hablando? ¿Más seco? No. Pues, ¿dónde vamos? Vamos a aquellas empresas que les ha hecho crecer. Y vamos a una y te hablan que de las facturaciones que tienen, de los clientes que tienen y son mucho más ilustrativos y mucho más eh, llamativos que un vídeo, que un vídeo digamos, interno de decir mira qué, qué alto soy y qué pelo más largo tengo. No. Es decir, mira lo que ofrezco y mira qué bien les funciona a los clientes a los que se los ofrezco. Creo que este eh, servicio audiovisual, o producto audiovisual, uh -huh. funciona muy bien. Hay mucha gente que no lo conoce y creo que es la manera perfecta de también de, de generar esa confianza. Porque un tercero que hable de ti, que te Ahí diga, va, oye, y se genial. exponga y que... Eso es un boca oreja.
3: Realmente el, dicen que la mejor manera de conseguir clientes siempre es el, el boca a oreja, ¿no? El, un cliente contento hablando de lo bien que lo has hecho a otra persona acabará siendo un cliente tuyo. Pues esto es lo mismo, pero grabar la, esa opinión que tienen de ti. Hostia, he hecho un vídeo me han hecho un vídeo, esta gente, tal, no sé qué, hostia, tienes que conocerlo, es buenísimo, eso, tenerlo grabado, un videotestimonio, eh, que eso es otra, ¿eh? luego también se pueden hacer video testimonios pero lo que tú dices es eso, es un poquito, es ir un paso eh, más allá, es un paso más allá,
2: sí, exactamente, y es complicado, y,
3: y es un win-win, eh. porque a la otra persona también le estás dando un, una publicidad, o sea, la otra persona no, no, es, no se tiene que concebir como te estoy haciendo un favor a ti, la persona que habla de tu empresa, sino es que también te voy a dar publicidad a tu empresa,
2: 100%. No Pero eso guine. se hace poco, ¿no? ¿Se hace ¿De poco. ¿De que la no. gente lo hace poco, ¿no? Las empresas lo hacen poco. no O sea, ¿No? claro, es que depende, depende de la empresa. Tienes que dar con la que no empresa. Sea, que yo necesita. creo
3: que no saben, no saben que lo... De, como decía Steve Jobs, no cuando, no es... de los, cuando decía el iPod, decía, esto lo quiere la gente, lo que pasa es que la gente aún no lo sabe.
2: Eso es. 100%. Entonces, yo creo que es un, es un producto bastante interesante de... Para, para comentarlo y que la gente lo tenga en cuenta, ¿no? porque nosotros sí que hacemos casos de éxito. Eh, no te digo que hacemos muchísimos, hacemos más vídeos quizás de, pues como ha dicho Jordi, de venta de servicio, de preguntas frecuentes, de oye, pues qué ofrecemos, eh, contenido para YouTube. Pero sí que es verdad que al año podemos hacer 5 o 6 vídeos de casos de éxito o 10, no lo sé. Y son siempre 2 o 3 empresas que les cuesta mucho eh, o que tienen una oficina, una sede de centrar en en China y no, aquí no, no la tienen y no vas a ir a grabar a China porque no tiene mucho sentido, hay de sus productoras, sus historias pero tal, y otras empresas que tienen gente que teletrabaja porque eso es otra, tenemos ese sector de, de empresas eh, bueno, Guille, vosotros prácticamente no sé si teletrabajáis o no, nosotros tenemos el estudio pero, pero sí que había posibilidad de teletrabajar dentro de un cierto, de un cierto orden eh, empresas que teletrabajan y dónde les vas a hacer un vídeo a una, un testimonial, un vídeo corporativo. Al final les hacen vídeos con vídeos de stock a esas empresas, con vídeos con voz en off, pero cuando quieres humanizar, cuando quieres generar esa confianza extra, yo soy muy pesado y que con mi socio Sergio lo, lo, lo hablo muchas veces, yo soy muy partidario de los, de los testimonios, de los testimoniales. Los testimoniales funcionan muy bien porque es una persona, o sea, hablamos un poquito con lo, como con lo del masajista, ¿no? ¿Quién se expone ahí a mentir? y dar su imagen, ¿no? Y quedar como un eso nadie, o sea, eso es realidad lo que te están contando entonces, esa empresa que está, tiene teletrabajo y necesita mostrar eh, que su servicio el que están vendiendo a través de internet funciona perfectamente pues oye, es el caso perfecto para que, que hagan un caso de éxito, y muchas veces Guille, aquí, a aquí <risa> quizás, ojalá te haga ganar yo dinero algún día, pero <risa> si tú se lo ofreces a tus clientes si tú le ofreces a, no sé, has dicho a a quien sea eh, que se puede hacer esto. Oye, podemos ir a tal empresa. La mayor labor, la buena, más costosa, es cuadrar con esa empresa, cuadrar la fecha y que la empresa esté interesada. ¡Ah, y eso es! win Es la parte más complicada. Pero toda esa empresa le estás regalando un vídeo, porque esa empresa no pone ni un duro, solo por su testimonio. Y estás regalando un vídeo de su empresa, donde se van a ver máquinas, donde se va a ver funcionamiento, donde se va a ver lo que sea, la que cada, una, la que cada empresa tenga. Entonces, imagínate que, yo qué no sé, se van a ver ahí no sé, todo el proceso de una fábrica, de tal, como hemos implementado, pues a esa empresa también interesa que se vea esa magnitud, porque esa empresa quizás en ese momento no te haya pensado eh, hacer ningún tipo de vídeo entonces, sí. es la oportunidad perfecta para poder hacerlo.
3: Sí, de hecho si les gusta es el momento adecuado para intentar uh, vender una serie hacer una serie ¿no? si, si te gusta la idea, te gusta el proyecto ¿sí? y tienes varios clientes, ¿por qué no hacemos cinco? Claro. y hacemos O hacemos seis y sacamos uno cada, cada dos meses. o es, es También ahí está nuestro, nuestro ojo para, 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 no para ganar más, para ayudar más al cliente. El cliente, al fin y al cabo, hablamos, volvemos a remitir lo de antes. ¿Cómo destacamos del resto? Destacamos por vídeos de mejor calidad y también por cantidad. El que tú uh -huh. vayas estando más presente que la competencia en redes.
1: Eso es. Además, eh, a ver, aquí yo creo que el impedimento para hacer eso... Eh... O sea, creo, creo, ¿eh? que me parece una, vamos, una ideaza. De hecho, es que estaba intentando antes acordarme de que eso nosotros hace años, hace ya bastantes años, que lo hicimos para, para varias empresas y no recuerdo para quién fue, pero tengo ese recuerdo de decirme, porque estamos yendo a grabar ¿Sabes? que nos están diciendo de no, ir a grabar a estos porque así hablamos, porque nos van a decir de nosotros, no me acuerdo qué cliente Lo que pasa es que mucho. antes no tenía nombre,
3: que probablemente sí. no, 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 no le, no le poníamos nombre hoy en día está todo etiquetado, necesitamos etiquetarlo para identificar qué es lo que quiere el cliente exactamente yo no,
2: no conocí en inglés que era Case Study. <ríe> y decía yo, okay, y me, el cliente que me lo propuso era Case Study. Yo, yo investigaba, ¿qué es esto? de es Ah, vale, que es clientes hablando de otros clientes. Da. Y, y era bueno, el caso de estudio, ya sabes, el caso de estudio. Claro, claro,
1: claro. Eh, de hecho, claro, un caso de estudio, un caso de éxito, al final sí, sí. Que viene, viene a ser un poco lo mismo, pero bueno, es diferente, ¿no? Porque obviamente, nadie, si no es una éxito, nadie se va a poner delante de una cámara a contarte, man de fue una puta mierda. No, porque, bueno, <risa> pero estaría no muy lo sacas, porque para eso somos nosotros los realizadores. Claro, ver, gracias, <risa> no, pero ves, pero, pero, escucha, una de las cosas que yo cuando he ido contando lo de Will Squad Academy, a gente del, del sector de la comunicación, tal, decían, claro, les decía, no es que la, la historia es que vengas y nos cuentes. Un, un fracaso o un reto complicado, ¿sabes? Decir, man, de, ahí es donde nosotros en el curso este de creación y gestión de pymes, justo la gente que vino nos da o sea, cuenta sus mierdas, que es lo bonito, entonces la gente decía, joder tío, es que eso no se hace, yo, claro, la gente no te cuenta, el, pues mira, me costó hacer esto y me pegué un guantazo con esto y me, de repente me llegó el COVID y me reventó todo y tal, y empecé a perder pasta, estuve a punto tal, eh, hostia, estuve a puntito de la depresión, pero, ¿no? claro, hay muchas veces que dices, y eso, ojo con esto que voy a decir, eh, salvando esas cosas un poco más radicales, ¿no? Pero los clientes cada vez les gusta, perdón, los clientes, al usuario, y cuanto más joven es el usuario, más le mola uno, ver las tripas de la empresa por dentro, a ver, al usuario final de a pie le da igual cómo sea Indra, pero no le da igual cómo es Mango, ¿vale? No le da igual cómo es Nike, no le... ¿sabes? Porque, porque tengo que elegir entre Nike y Adidas. Más allá de Cristiano Ronaldo o Messi, es eh, quien hace balones en Taiwán y quien hace RSC para salvar las, eh, la, la jungla, ¿vale? Eh, hay muchas veces que ese tipo de casos de estudio o de éxito eh, se pueden... Que Es a lo que te iba a decir yo, eh, Cristian, es a lo que yo estoy más acostumbrado a cuando hemos, nos han encargado cosas o tales... Hemos hecho esta campaña eh, y quiero demostrar lo bien que ha salido, obviamente. ¿vale? El de, Mira, nos salen en tantos medios, tal cual, ¿no? Porque así luego los clientes se presentan a premios, el típico premio de corresponsabilidad de responsabilidad. Pero más
2: estilo, ¿no? Guille, ¿te refieres más estilo portfolio.
1: No, más... Cosas concretas. Hemos hecho esta campaña en medios para hablar de. Eh, yo qué sé, de, 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 las, de que vamos a. A ver, generalmente hay una parte de acción social eh, siempre como introducida. ¿Vale? Es más de yo qué uh -huh. sé. Eh, hemos hecho, hemos regalado no sé cuántas. Mira, nosotros con Multiópticas, con la Fundación Multiópticas, hacen una acción social brutal, ¿eh? Que es. Eh, desde recibir gafas que ya no usamos y ellos las reciclan ta, 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 a, a darlas a gente eh, en riesgo de exclusión, como que sus propias gafas que ya han pasado de moda, oye, nos las, y nosotros hemos hecho un documental cojonudo en Senegal, entonces eso al final, yo ahí sí que les propuse, eh. Vamos a hacer un vídeo cortito de un minuto y pico, cogemos las declaraciones que hemos grabado de la gente ahí en Senegal y con las vuestras que os vamos a grabar de directivos, lo juntamos todo y hostias, ¿no? Y demostráis oye, que estamos sí. haciendo una labor social hacia el mundo. Y entonces se ponen por encima de mm, eh, General ópticos o sí. a la FLEU o lo que sea. Ahí es donde nosotros, a eso es a lo que me refería yo, de mm, de, o sea, perdón, a lo que yo cuando oigo caso de éxito de estudio, voy a eso pero lo que has dicho tú, Cristian es un caso, que es claro, eso,
2: eso está muy bien, ¿eh? porque es como un caso de éxito combinado, ¿no? O sea, no solamente van a hablar de mí sino yo también voy a intervenir y va a ser como una opinión mixta, evidentemente el montaje luego va a ser el que, el que la productora quiera, ¿no? Evidentemente pero de la otra forma, igual, porque bueno, nosotros cuando grabamos testimonios, ya te aseguro yo que no son el 100% perfectos todos. Tenemos que quitar la parte que menos nos interesa, ¿no? que la que le interesa a la empresa, siempre. Y entonces, ¿para qué, se hace? ¿para qué se hace un caso de éxito? ¿no? Vamos a hablar de lo bien que funciona. Si dices, no, hombre, hay una parte que funciona un poquito peor, pues no lo vas a decir. Y le tienes que ir guiando un poquito la entrevista. Oye, vale, sí, entiendo que Mira, no todo es perfecto, pero... pero.
3: Eh, yo hace poco hice unos vídeos de unas eh, residencias de ancianos y um, era una cadena, de, 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 bueno, una cadena, suena feo decirlo, era una persona que tiene un par de, de residencias de ancianos y comenté que, lo, que sería súper interesante que hablaran eh, padres de personas que tenían a su, o sea, hijos de, de personas que tenían a sus padres en la residencia. Claro, eh, algunos, eh, su padre ya había fallecido, esa parte la obviábamos dentro del vídeo pero sin, sin embargo ese testimonio es súper potente incluso o sea, era, era muy importante ver a la persona que dirige esa, es, esa residencia para ver la humanidad de esa persona, era muy importante las imágenes que mostrábamos para mostrar esa humanidad en cada fotograma se tenía que mostrar humanidad y sobre todo muy importante las, las, los, los, los testimonios de las personas que habían decidido poner a su padre en, en, en una residencia como eso y prácticamente tenía más fuerza los testimonios que lo que el director de la empresa podía decir, de la residencia podía decir, realmente, porque creo que es lo que cualquier persona se va a tener que grabar a fuego, a fuego cuando, cuando, cuando ves a un testimonio real además real, que se nota que, que están nerviosos, que no, que no hablan bien del todo, ahí nuestra meta a lo mejor muchas veces es no cortar demasiado para que quede todo demasiado bien, sino que está bien que... que que se equivoquen un poquito, que no digan todo bien, porque eso también le va a dar la humanidad y la, y la
1: honestidad. De hecho, es que te diría una cosa. Un vídeo corporativo hecho con testimonios de usuarios, lo petaría. Y ni CEOs ni CEAS. ¿Sabes? Me solo gente me mande mira, ver, que te voy a poner aquí delante a gente que opina sobre mí.
2: Son o sea, los vídeos que lo petan en internet. O sea, eh, cuando una gran marca hace un vídeo eh, y quiere llegar a gente, lo que hacen es meten capturas de capturas, de pantalla, o grabaciones de pantalla en vertical, de móviles, de gente. Exponiendo sí. esto, han hecho grandes marcas, lo han hecho. ¿Por qué? Porque saben que eh, ese usuario que encima la graba en vertical, que me lo tal, yo hago un montaje luego de la hostia, o si Coca-Cola, o si quien sea, no lo sé. ¿Vale? Pero es lo que les funciona y lo han hecho ya.
1: Eso, lo están haciendo, es, vamos.
2: Eso es, lo están haciendo.
1: De hecho, es que, es, es que no hay que volverse loco, coño. Si es que tú cuando vas a mirar un restaurante. O, yo que sé, una tienda, o a lo mejor vas a ir a mandar, coño, aquí en Madrid, ¿no? Que se pusieron mucho de moda los mercados, de, de los mercados para ir a tomarte tu cervecita, incluso, hoy si quieres comprar fruta, la compras, ¿vale? Eh, pues al final, ¿tú qué, a dónde vas a mirar las reseñas? O en Google, o vas a comprar, no sé qué cacharro, un micrófono o, yo qué sé, un móvil, y ¿qué es lo que vas a mirar? A ver, las reseñas de la gente que lo tiene. Es exactamente lo mismo, pero transformémoslo en audiovisual y propongámoslo a nuestros clientes. Eh, no sé si queréis aportar alguna cosa más, o sea, a ver si os hago esta pregunta es peligrosa. ¿va? <risa> no,
3: porque entiendo, entiendo que ya eh, había más bueno. temas para hablar, pero ya nos, ya nos pasamos y está bien porque hemos podido profundizar en este tema. Y ya sabéis que a mí me gusta no quedarme en la parte de arriba, sino llegar a profundizar. Hemos, yo creo que hemos profundizado demasiado y hemos hablado incluso de cosas que a lo mejor no tocaban en este podcast, pero bueno...
1: Es lo eso que nos va a pasar. La, eso, eso,
3: eso creo que va a ser la gracia de esto.
1: <risa> Efectivamente. Es que, es que además yo creo que esa parte, eh, luego a lo mejor también, a ver, yo creo que, que, que los usuarios y tal, eh, tienen. Que luego no se hace, ¿vale? Pues no lo hace nadie y es una pena, porque yo sí que diría, joder, mandarnos, no sé, una reseña precisamente, o mandar un correíto, una señal de humo. Además yo siempre digo, no, me de oye, a dudasacademy.willsquad.es, eh, directamente en, eh, yo qué sé, Notify en, en redes sociales, porque sí que molaría saber. A la gente si le mola o no. Es más, de, porque porque esto va a ser, es que lo tengo claro, y es lo gracioso, va a ser un poco caótico. ¿no? Vamos a intentar hablar de un tema y van a salir mogollón. Pues joder, que la gente nos, nos, nos aporte. A mí, a mí son los eh, podcasts que, que cuando son de varias personas mola, ¿no? Que joder, se tratan un montón de temas y se van apuntando algunos o me a decir, mira, este un episodio súper guay, este para la próxima, tal. Así que no sé, Cristian, no sé si te dejas algo que quieras aportar, señor. Nada, no,
2: añadir que está la parte humana, ¿no? De, un poco de... que no está tan, tan... o sea, tenemos una pequeña escaleta, sabemos de qué vamos a hablar porque es que el episodio que toca, es el que toca, ¿vale? Entonces, lo tenemos ahí medio preparado. Pero sí, esa parte humana de interrumpirnos, de irnos por las ramas, a mí me encanta. O sea, creo que es... incluso poder preguntarnos o darnos ejemplos porque una cosa es tener... Yo me interesa hablar de esto, pero de repente escucho a Jordi o te escucho a Di Guille que, que aportáis cositas nuevas y todo va sumando. Es información súper valiosa y complementaria, 100%. O sea, a mí estás... vamos... Estas charlas me flipan.
3: Chicos, igual, exactamente igual que cuando estamos charlando los tres sin un micrófono. Es que es exactamente hey.
1: igual. Bueno, de ahí surgió también hacer esto, ¿no? De claro, decir, a todo esto! No. todo esto que estamos hablando continuamente, ¿por qué no lo compartimos con, con, con el público, con la gente? De hecho, desde o con gente más joven que, ¿no? que está un poco más perdida, o a lo mejor ese, ese autónomo o ese emprendedor que, depende, que está en un momento de bloqueo, ¿no? De no sé por dónde tirar o no sé tal, o yo qué sé, ¿no? Que siempre ayuda. Y bueno, y, y lo que decías tú, que aunque solo sea al punto de vista egoísta eh, que aprendemos entre los tres de, de, nuestras, de nuestras cosas. Pues si alguien lo escucha bien, si no, lo vamos a seguir haciendo. Ahora, si nadie nos escucha, pues a lo mejor a Luis y a Laura les podemos decir que no hace falta que se levanten pronto y que estén ahí detrás de las cámaras echándonos un, echándonos un cable, haciendo la realización para la gente que lo está viendo en YouTube o en Spotify. Así que, pues chicos, yo por mi parte a mí me, me parece que a ver si con un poco de suerte me pongo a perseguiros desde mañana para, para grabar el próximo episodio ¿vale? para, el, para el mes que viene eh, de verdad, os doy las gracias eh, porque oye, porque hemos in, incorporado esto a Will Squad Academy, creo que es súper interesante para todo el mundo poder escuchar lo que, lo que tenéis que aportar y además bueno, ya adelantando ¿no? este momento de CTA, de Publi rápida, de que estamos preparando cosas con vosotros, temas de vídeos corporativos, tema de podcasting ya Así aprovecho y les mete un poquito de presión, ¿vale? Porque es que estos, estos, esto es lo que tiene, ¿no? El mundo del audiovisual, que somos caóticos, que somos ahí unos, unos locos, y entonces, pues, claro, no podemos hablar de lo que nos da la gana y luego hay que perseguirlo para, para un poquito de disciplina. ¿Sabes? Que si hay algo que este sector para, no tiene, hay, que ir, ¿no? hay que ir con
3: la vara, Guille. <risa> ahí, <efectivamente. risa> Bueno, muchas gracias Guille, eh, Luis y Laura también por estar en La Sombra realizando, eh, Cristian Compi, o sea, me, lo, me lo he pasado muy bien y yo, yo, a mí no te va a costar traerme cada mes porque a mí me encantan estas charlas, os lo digo en serio.
2: Muchas gracias chicos. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.
0: Recuerda que este podcast está patrocinado por Will Squad Academy, donde puedes encontrar las mejores Masterclass y los cursos online más completos del sector de la comunicación, marketing y audiovisual. Entra ya en Will Squad en la sección Academy y apúntate ya. Dirección Guille Tena. Postproducción. Laura Evia. Cabeceras, Tony Azcarate. Una producción de Will Squire.